0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Jak Jezus płaczmy nad Jerozolimą, miejmy współczucie dla tego miasta, które jest naszą matką, mówił papież na audiencji dla palestyńsko-watykańskiej grupy Dialogu.
1: W Niemczech rozpoczęło się dziś ostatnie posiedzenie Drogi Synodalnej. Wbrew sprzeciwowi stolicy apostolskiej ma na nim zostać powołana stała Rada Synodalna.
0: Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, nie niszczmy dziedzictwa Jana Pawła II, apeluje arcybiskup Stanisław Gondecki. Dziś rano przewodniczył polskiej mszy przy grobie świętego papieża.
1: 9 marca witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka
0: i Krzysztof Brąk.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: W znaczeniu Jerozolimy jako miasta świętego dla trzech religii monoteistycznych przypomniał papież na audiencji dla dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego i palestyńskiej komisji do spraw dialogu międzyreligijnego. Tworzą one dwustronną grupę roboczą, której spotkanie odbywa się obecnie w Watykanie.
1: Papież podkreślił, że Jerozolima należy do wspólnego dziedzictwa ludzkości, a jako miasto święte dla Żydów, chrześcijan i muzułmanów, powinno być punktem spotkania i symbolem pokojowego współistnienia. Przypomniał, że dla chrześcijan stanowi ona miejsce, w którym rozegrało się wiele epizodów z życia Jezusa. Tam też narodził się Kościół.
2: W Ale Jerozolima ma wartość uniwersalną, zawartą już w znaczeniu jej nazwy, miasto pokoju. I w związku z tym chciałbym przypomnieć ten moment w życiu Jezusa, kiedy zaledwie kilka dni przed swoją męką przybył do świętego miasta. Na jego widok zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyście i wy w tym dniu zrozumieli, co przynosi pokój. Jezus płacze nad Jerozolimą. Nie wolno nam zbyt szybko przejść nad tym do porządku dziennego. Ten płacz Jezusa zasługuje na medytację, w ciszy. Bracia i siostry, jak wielu mężczyzn i kobiet, Żydów, chrześcijan, muzułmanów, Płakało i nadal płacze nad Jerozolimą. Także i nas czasami myśl o świętym mieście wzrusza do łez, bo jest jak matka, której serce nie może znaleźć w spokoju z powodu cierpienia jej dzieci. Ten ewangeliczny epizod przypomina o wartości współczucia, współczucie Boga dla Jerozolimy, które musi stać się naszym współczuciem silniejszym niż jakakolwiek ideologia, niż wszelka stronniczość. Większa musi być zawsze miłość do Świętego Miasta, jak do Matki, która zasługuje na szacunek i cześć wszystkich.
0: Obojętność stanowi znak społeczeństwa pozbawionego nadziei i miernego powiedział dziś papież podczas spotkania z pracownikami Inajl. Jest to włoska organizacja zajmująca się kwestiami związanymi z wypadkami w pracy oraz chorobami zawodowymi. Franciszek podkreślił konieczność dbania o zachowanie godności człowieka.
1: Ojciec Święty wskazywał, że aktywność instytucji odzwierciedla mocno styl pracy Boga ukazany przez Jezusa w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie oparty na bliskości, miłosierdziu oraz czułości. Taka posługa w kontekście dzisiejszej kultury zatrudnienia jest szczególnie wartościowa, zaznaczył Franciszek. Praca
2: waszego instytutu jest podwójnie cenna, zarówno od strony szkoleniowej, aby zapobiegać wypadkom przy pracy, jak i od strony towarzyszenia poszkodowanym oraz udzielania konkretnego wsparcia ich rodzinom. Służba, której jesteście poświęceni sprawia, że nigdy nie czuje się pozostawiony sam sobie. To sprawa kluczowa. Bez systemów ochrony społeczeństwo zostaje zawsze coraz bardziej niewolnikiem kultury odrzucenia. W końcu poddaje się utylitarnemu spojrzeniu na człowieka, zamiast uznać jego godność. Przerażającą logikę, którą szerzy odrzucenie, można streścić w zdaniu Masz wartość, o ile produkujesz. To straszne. Masz wartość, o ile produkujesz. Jeśli nie produkujesz, jesteś nic nie wart. Tak więc liczą się tylko ludzie potrafiący przetrwać w trybach aktywności, a ofiary zostają spychane na bok, uważane za ciężar i powierzane dobremu sercu rodzin. Chodzi tu o znak ludzkiej biedy, w którą mogą wpaść nasze relacje, jeśli stracimy prostą hierarchię wartości, mającą na szczycie godność osoby ludzkiej. Papież
0: przyjął grupę wolontariuszy i działaczy na rzecz uchodźców odbywających kurs formacyjny w ramach tzw. Katedry Przyjmowania. Podziękował, że odpowiedzieli na jego apel zamieszczony w encyklice Fratelli Tutti, aby na nowo przemyśleć nasz świat i czynić go bardziej otwartym.
1: Przyjęcie drugiego jest wyrazem miłości, tego dynamizmu otwarcia się, który nas przynagla do poświęcenia uwagi drugiemu i szukaniu tego, co lepsze dla jego życia. W swej czystej postaci to miłość wlana przez Boga, podkreślał Franciszek.
2: Rzeczywiście, żeby móc działać, żeby móc stworzyć kulturę przyjęcia, potrzeba również przemyśleć ją na nowo. To jest właśnie wielka wartość momentów takich jak ten, w których razem zgłębiacie różne aspekty, antropologiczne, etyczne, religijne, historyczne i tak dalej. Często się mówi o zysku, jaki migranci wnoszą lub mogą wnieść do społeczeństwa ich przyjmującego. To jest ważna i prawdziwa rzecz. Jednak podstawowe kryterium nie leży w użyteczności osoby, lecz we wartości, jaką ona jest sama w sobie. Drugi zasługuje na bycie przyjętym nie tyle przez to, co ma, może mieć lub może dać, ale przez to kim jest.
3: We
0: Frankfurcie nad Menem zaczęła się piąta, ostatnia sesja plenarna drogi synodalnej. Do soboty blisko 230 osób, w tym 69 niemieckich biskupów oraz tyle samo osób z Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich oraz delegaci powołani przez te gremia będą debatować nad reformą Kościoła Katolickiego w Niemczech. Niemiecka droga synodalna była ostatnio przedmiotem ostrej krytyki ze strony papieża Franciszka, i trzech watykańskich kardynałów.
3: Atmosfera jest bardzo napięta, przyznaje wielu delegatów, zarówno ze strony biskupów, jak i świeckich. Prezydium Drogi Synodalnej, w tym szef niemieckiego episkopatu, biskup Georg Betzing i przewodnicząca Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich Irmę Stetekarp tuż przed rozpoczęciem sesji plenarnej zaznaczyli, że mimo aktualnych przeciwności chcą przygotować Kościół na przyszłość, aby znów służył ludziom, a nie samej instytucji. Współprzewodniczący prezydium biskup Franz Józef Bode, przyznał, że delegaci usłyszeli sygnały ostrzegawcze z Rzymu, ale jego zdaniem obawy są niesłuszne. Wcześniej zapowiedział, że droga synodalna będzie się domagać innego spojrzenia na osoby z różną tożsamością seksualną, a także będzie dążyć do diakonatu kobiet, a kwestie kapłaństwa kobiet chce wprowadzić na jesienną agendę rzymskiego synodu. Zdaniem członków prezydium niemiecki format obrad ma duże poparcie wśród wielu katolików na całym świecie. Świecie. Innego zdania są krytycy drogi synodalnej. Niedawno zrezygnowało z niej pięcioro delegowanych, w tym znany w Niemczech profesor teologii Marianne Schlosser i profesor filozofii Hanna Barbara Gerfalkowicz, które argumentowały, że droga synodalna nie reaguje odpowiednio na sygnały ostrzegawcze z Watykanu i oddala się od kościoła powszechnego. Niektórzy biskupi prosili o powrót do głosowania tajnego, bo czuli się pod presją większości. Prezydium odrzuciło ich wniosek. W najbliższych dniach delegaci głosować będą nad dziesięcioma wnioskami, m.in. o celibacie, błogosławieniu par homoseksualnych i kapłaństwie kobiet. Mimo zastrzeżeń z Watykanu na zakończenie obrad przewidziane jest powołanie komisji, która doprowadzi do utworzenia stałej Rady Synodalnej jako organu konsultacyjnego i decyzyjnego, niezależnego od biskupów diecezjalnych. Dla Radio Watykańskiego z Berlina
1: Tomasz Kycia. Afganistan od lat należy do najbiedniejszych krajów świata, podkreśla Oliver Müller, dyrektor do spraw współpracy międzynarodowej w Caritas Niemcy. Ostatnie półtora roku pod rządami talibów to kolejna radykalna zmiana w funkcjonowaniu państwa. Odbija się ona nie tylko na gospodarce, ale również ciężko doświadcza społeczeństwo.
0: Z kraju po przemianach uciekły miliony ludzi, zwłaszcza ci, którzy w jakikolwiek sposób współpracowali z władzami wspieranymi przez NATO. Na przestrzeni ostatnich miesięcy znacznie pogorszyła się też sytuacja kobiet, mówi Oliver
4: Miller.
2: Sytuacja kobiet jest rozpaczliwa. W Kabulu nadal wolno im wychodzić na ulicę, by robić zakupy, ale w kilku miastach na terenie całego kraju nie wolno im już nawet wyjść z domu, bez mężczyzny, z rodziny. To oznacza, że nie mają swoich podstawowych praw człowieka. Szczególnie trudne jest to, że nie wolno im studiować, a nawet uczęszczać do szkoły średniej. Caritas Niemcy jest obecna w Afganistanie od 1984 roku. Ten kraj zasługuje na naszą solidarność oraz pomoc. Powinniśmy zrobić wszystko, aby Afganistan nie stał się zapomnianym kryzysem, nawet jeśli istnieją inne konflikty bliższe Europie i być może bardziej istotne dla Europy.
1: W Wielkiej Brytanii coraz częściej łamane jest podstawowe prawo człowieka do wyznawania swojej wiary. Media opisują historię mężczyzny, któremu grozi wyrok z powodu prowadzonej publicznie i w całkowitej ciszy modlitwy.
5: Lokalne rozporządzenie mówi o karze stu funtów grzywny albo wyroku skazującym za akt jakiejkolwiek dezaprobaty przed ośrodkiem aborcyjnym. Do zachowań antyspołecznych zaliczono odmawianie różańca, czynienie znaku krzyża, recytowanie Pisma Świętego, kropienie wodą święconą, a nawet modlitwę prowadzoną bez jakichkolwiek oznak zewnętrznych. Antyspołecznym zachowaniem nazwano milczenie człowieka, który samotnie stał przed ośrodkiem aborcyjnym w miejscowości Bormów. Ponad dwadzieścia lat temu opłacił zabójstwo swojego dziecka. Dzisiaj nawrócony, modlił się stojąc tyłem do budynku, aby nie urazić uczuć klientów i personelu. «Modlę się za mojego nieżyjącego syna», odpowiedział funkcjonariuszom, którzy zapytali go, w jakim celu stoi przed ośrodkiem – Adam Smith-Connor nagrał tę rozmowę na telefonie. Jest dowodem w sprawie walki o prawo do wolności myśli. W ubiegłym roku w Birmingham aresztowano kobietę za to, że stała bez ruchu i modliła się przed zakładem aborcyjnym, który był wówczas zamknięty. Postawiono jej cztery zarzuty naruszenia bezpieczeństwa publicznego. Kryminalizowanie postaw takich ludzi jak Izabel i Adam powinno być przebudzeniem dla wszystkich, którzy cenią wolność słowa i wolność myśli. Czytamy w oświadczeniu prawników. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Czytamy w wydanym dziś oświadczeniu przewodniczącego Episkopatu Polski. Odnosi się on do prób zdyskredytowania osoby i działa polskiego papieża podejmowanych, jak pisze, pod pozorem troski o prawdę i dobro. Arcybiskup Gondecki przypomina, że święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków, który dla milionów ludzi był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary i orędownikiem w niebie.
1: Metropolita Poznański podkreśla, że autorzy dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Wyraża jednak przekonanie, że medialny atak na Jana Pawła II ma swoje głębsze przyczyny. Dziękuję też wszystkim, którzy bronią jego osoby i dziedzictwa.
0: Przewodniczący Episkopatu znajduje się dziś w Rzymie. Rano przewodniczył cotygodniowej polskiej Eucharystii przy grobie świętego papieża. Dzisiejszą mszę ofiarujemy w intencji tych wszystkich, którzy starają się na wszelkie możliwe sposoby zniszczyć dziedzictwo Jana Pawła II. Homilię wygłosił rzecznik Episkopatu, ksiądz Leszek Gęsiak. Przypomniał ogrom dobra, jaki dokonał się za pontyfikatu polskiego papieża i tym też paradoksalnie Tłumaczył siłę obecnego ataku.
4: Dobrze wiemy, że tam, gdzie dzieje się dobro, tam też sprzęgają się siły zła, by to dobro unicestwić. Jakaż musiała być zatem siła dobra świętego Jana Pawła II, skoro tak wiele nienawiści trzeba mobilizować, by to dobro starać się pokonać. Jesteśmy od dłuższego czasu świadkami bardzo bolesnych i często niemających pokrycia oskarżeń pod adresem Jana Pawła II. Ktoś widocznie chce, byśmy zapomnieli o tym ogromie dobra, które przez Niego rozlewało się obficie na całym świecie. Ktoś może chce, byśmy zapomnieli o milionach ludzi, którzy dzięki Niemu odzyskali wolność. Byśmy zapomnieli o milionach ludzi, którzy przez tego człowieka wrócili do Boga i zmienili swoje życie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.